0: aprender ahora, porque Ana Cristina ya no vamos a decir, ahí es que sacaron el escuadrón
1: smart. móvil antidisturbios.
0: escuadrón móvil antidisturbios anti eso se acabó, ya sí. no hay más escuadrones móviles antidisturbios
1: sin unidades
2: de diálogo y mantenimiento del orden, llegó el Undemo, ahora tenemos o que o sea, decir. Camila, el Undemo en 4-3-2-1 se convierte en un demonio, o sea, un demo <risa> <risa> eso ya, no, no. O sea, ya tiene o sea, ya tiene apodo no, instantáneo ya, un poco no, desafortunado ya, Ana Cristina,
3: no Ana Cristina ya dio, dio ideas, 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 pero mire, o sea, cuatro, eh, pero tres, tiene tres, razón uno. la coronel, sabe Camila, es una cuestión de mentalidad más que de cambio de nombre y de uniformes. Si no cambia la mentalidad es muy complicado Pero es en, eso,
0: en eso es en lo que están Precisamente, y, un, y pues las formas pueden Empezar a ayudar a cambiar esa mentalidad O sea que
2: olvídese del escuadrón Móvil antidisturbios <ríe> Es más, ahora Camila, es un demo Pero Camila, yo creo que no Uídate. es secundario que haya una mujer Que esté la coronel Lanchero Por yo eso, eso que que le preguntaba sí a es, ella, sí es, tiene toda la razón Sí es muy importante porque el temperamento de las mujeres Y eso pues no es algo que lo digo intuitivamente Esto esto es eh, Comprobado pues en pro posiciones De liderazgo, las mujeres son más mm. conciliadas. Tiene una vocación de diálogo y eso es por el mismo uso del lenguaje que tenemos. Entonces yo creo que es una eh, muy buena noticia. Primero que tengo una mujer a la cabeza y fíjese lo cuidadosa que fue la coronel Lancheros con sus respuestas. Es decir, tenía sus notas, estaba preparada. Yo creo que eh, pues nos puede ir un poco mejor. Claro que es que irnos peor de lo que nos fue en el, en el, en el estallido social no puede ser. Entonces eh, creo que es una buena noticia. Es una buena noticia, 11 de la mañana, 26 minutos. Yo empecé el programa
0: diciendo que hoy vamos a leer en estos micrófonos una carta que hemos redactado para el presidente Gustavo Petro, que leeremos en algunos minutos a propósito de su relación con los medios de comunicación y con los periodistas, particularmente a través de Twitter.
1: Colombia está al aire.
0: Llegó la hora de llevar tu Ford Ranger con bono de descuento de 20 millones y tasa desde el 0,7% mes vencido durante los primeros 24 meses. Son las... En Colombia son las 11 de la mañana 26 minutos.
1: Lleva tu Ford Ranger Diesel Automática 4x4 de 197 caballos de potencia con bono de descuento de 20 millones de pesos y tasa desde 0.7% mes vencido durante los primeros 24 meses. Ford Ranger. Aquí está la versatilidad, disponibilidad inmediata. Sufi, una marca de Grupo Bancolombia. Solicitud sujeta al estudio de la entidad que financia. Tasa de interés equivalente a 8.73% efectivo anual a partir del mes 25 tasa desde 1.96% mes vencido equivalente al 26.23% efectivo anual. Tasa según el perfil de riesgo establecido para cada cliente. Bancolombia solo es responsable del producto financiero vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Bancolombia S.A. Establecimiento Bancario. Vigente hasta 31 de mayo de 2023. Conoce más en ford.com.co. Colombia está al aire en Mañanas Blue, Patos al Agua.
0: Y en Mañanas Blue, hoy vuelve nuestra sección de Patos al Agua, que es esta sección que tenemos desde enero de este año, en donde estamos hablando con aquellos que quieren ser aspirantes, alcaldías, gobernaciones, concejales, diputados alrededor del país en las elecciones de octubre. Hoy tenemos una sección particular y la hablo con usted, Sebastián, porque usted vota en Bogotá. ¿Usted ya tiene claro por quién va a votar a la alcaldía de Bogotá?
1: Mm, 90% está claro ese voto. Pero no si... le puedo creer, pero ¿ya 90%? Sí, pero siempre le doy margen a la campaña, que pasen cosas, que salgan ideas, pero en un 90%... Te... Tengo ya el blanco apuntado.
0: No le puedo creer. Sí. Yo le tengo que decir que no tengo la menor idea de por quién voy a pero votar. ¿No es una idea? No, ni idea.
1: Bueno.
0: Ni la menor idea. Claudia, usted que vota en Bogotá, a pesar de ser caleña, ¿usted ya sabe por quién va a votar?
3: No, pero tengo dos que me gustan. Entonces, ya sé que por uno de esos dos va a ser. ustedes están Y obviamente decid... ya sé por quién jamás, ¿no? Ah, <risa> eso, eso
0: también.
1: Sí.
3: Pero me, pare, me sorprenden ustedes que estén tan decididos. Yo no tengo
0: ni idea. Yo sí estoy esperando a que se decante un poco y ver realmente quiénes van a ser los candidatos. No sabría hoy, yo no sabría decir por quién voy a votar. Pero por eso les tengo hoy un pato muy particular. porque es un pato muy particular? Desde hace un año en Bogotá, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver un movimiento que se llama Más Acciones Menos rostros. Ese movimiento de más acciones, menos rostros, fueron los que pusieron eh, la demanda en contra del pico y placa en Bogotá, en contra de ese pico y placa que nos sorprendió a todos empezando el año diciendo ya el pico y placa no es pares, impares entonces la gente tenía su carrito par o impar unos pocos, los que tenían los medios económicos sino que ahora era 1, 2, 3, 4, 5 un día y 6, 7, 8, 9 y 0 otro día
1: para que usted no compre la placa que le servía
0: pero no lo han cambiado, llevamos ya cinco meses y ese pico y placa no se ha cambiado pues resulta que ese movimiento de más acciones, menos rostros, mañana va a tener una rueda de prensa en donde se van a quitar las máscaras y como era de advertirse y de esperarse, pues el líder de ese movimiento aspira a la alcaldía de Bogotá, aspira a ser candidato eh, para llegar al Palacio Liébano, quisiéramos tenerlo sin la máscara, pero... Ha sido imposible. Nosotros conocemos al candidato, sabemos quién es, pero hoy todavía no se la ha querido quitar porque eso será mañana a las nueve y media de la mañana. Pero, de todas formas, quisimos invitarlo a nuestra sección de Patos al, aire, al Agua para tener la primicia al aire, pues así lo tengamos enmascarado todavía. A las nueve y media de la mañana sabremos eh, quién es. Aspirante Pato, no sé cómo decirle, bienvenido a Mañanas Blue. Mil gracias por estar con nosotros en esta sección en donde hablamos con quienes quieren llegar a la alcaldía en el mes de octubre.
1: Hola Camila, cómo estás? Eh, un saludo muy especial para toda la mesa de trabajo tuya, para toda la mesa para Claudia. Un saludo también muy especial para los para la audiencia en vivo y también para la audiencia en diferido.
0: Eh, aspirante, le voy a decir aspirante, Pato, enmascarado, aquellos que están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube Pueden entender un poco de lo que estamos hablando De por qué hablamos eh, de las máscaras de menos rostros, más acciones, o más acciones, menos rostros ¿Por qué escoger esos colores? Ustedes han venido haciendo estas actividades en Bogotá ya desde hace un buen tiempo Con esa máscara color rosado y blanco ¿Por qué escogieron esos colores y por qué decidieron enmascararse? ¿Esto es toda una estrategia de campaña desde hace un año o cómo surgió?
1: Sí, efectivamente eh, es una estrategia. Eh, la máscara es un icono. Nosotros queremos descandidatizar el rostro y politizar la idea. Todo lo contrario a lo que hacen normalmente los políticos tradicionales y no tradicionales en campañas electorales es candidatizar su rostro y despolitizar la idea. Nosotros queremos hacer más que una campaña electoral, es una pedagogía electoral que indica, vale más la idea, vale más la acción, que la promesa, la cara y el rostro. Si te das cuenta, el, el color magenta, que es el que estamos usando nosotros, eh, coincidimos con el año magenta en la moda, pero es un color que estratégicamente ya lo y conceptualmente lo habíamos eh, elegido desde noviembre del año pasado, precisamente porque tiene un significado conceptual muy importante. Y es que es un color primario, no es ni rojo, ni azul, y mucho menos representa un color de la socialdemocracia. Entonces nosotros no somos ni liberales, ni conservadores, ni mucho menos socialdemócratas. Eh, nosotros estamos apostando a una nueva ideología que se llama el pragmatismo comunitario. Es nuestra nueva ideología en donde queremos eh, desenmascarar a los políticos en época electoral y entregarle este ícono a la ciudadanía y poder construir así unas políticas públicas eh, eh, con una planeación totalmente a largo plazo, responsables y muy, muy, muy asertivas frente a lo que está pasando hoy en el país, la polarización que tiene la izquierda, la derecha y el centro.
0: Pero mire, usted que está con máscara, que mañana pues conoceremos, o los oyentes conocerán eh, quién nos está hablando en estos momentos y su nombre, dice que quieren quitarle los rostros a la política y que la gente se concentre en las ideas. Pero, por ejemplo, un oyente que nos escucha y que lo está viendo y nos escribe al 301-764-4108, dice, Camila, Sebastián y Claudia son la prueba de que no importan las propuestas. Ya saben por quién van a votar sin que nadie haya propuesto absolutamente nada. Y eso le pasa a mucha gente. Ustedes, o usted en particular y su movimiento, ¿sí creen que la gente está escuchando propuestas? ¿Que realmente la cara no importa? ¿Que realmente el político que hace la propuesta no es importante?
1: Exactamente. Ese es un ejemplo maravilloso. Nosotros, eso es una, una costumbre malsana que tenemos los latinoamericanos y específicamente nosotros los colombianos. Es que nosotros. Nos enfocamos en la cara, en el rostro, en el caudillismo. Eh, digamos que tenemos simpatía frente a ese tipo de, de personaje que ha salido en, en la prensa o que sale ya ahorita en las redes sociales, sin importar cuál es su idea y cuál es su visión y su proyecto. Eh, magenta, como le llamamos a este icono que es la máscara, representa una nueva visión de ciudad, una nueva forma de hacer política, una nueva forma de, de, de entregar... Digamos que, que a la ciudadanía una propuesta, una nueva cosmovisión en cumplimiento de, de, del, del Acuerdo de París. Digamos que nosotros queremos enfocar una ciudad densa, urbanamente hablando, y no dispersa como es Bogotá. Entonces queremos presentarle a la ciudadanía una propuesta basada en la tecnología, en la innovación, y es la transformación a la que le estamos apostando. Todo es un plan de gobierno en donde le llamamos... Ciudad 5.0
3: eh, bueno, señor enmascarado, yo lo primero que tengo que decir a lo que le estaba diciendo Camila es aquí también, Camila, como una reflexión sobre esto de que por el hecho de que uno ya sepa por quién votar sin que hayan hecho propuestas, pues no es así, porque sí hemos oído eh, propuestas, hay que decirle a la persona que nos... Y, y las hemos oído aquí en este espacio, en Patos al Agua, pero es que las caras también son muy importantes, porque las caras... Eh, Da, le dan a uno la idea de si es una persona que no solamente habla cosas que no se pueden cumplir o que promete cosas que, que están por fuera incluso del ordenamiento legal pero que suenan bonitas para el ciudadano, del común. Entonces, las caras son importantes para saber si la persona es competente, es transparente, es honesta, es una persona que reúna las condiciones para poder gobernar. Entonces, en eso, señores enmascarado, estoy totalmente en desacuerdo con usted. Pero mire, yo creo que... Eh, pues hay, usted, nos tiene, usted nos tiene que dar algunas pistas. Y yo por eso le voy a hacer unas preguntas para que usted solamente responda sí o no. Y lo primero que quiero saber es si usted ha sido funcionario público eh, de cual, en cualquier nivel, sí o no. Sí. ¿Ha ocupado antes algún cargo de elección popular, sí o no? No. Muy bien. No sé si a mis compañeros se les ocurre ¿Ha asesorado de...
0: algún, ¿Ha asesorado algún político a la alcaldía de Bogotá en el pasado? Sí. ¿Y se puede conocer el nombre? No. <risa> <risa> Mire, usted se va a lanzar por firmas, entiendo... ¿Que usted ya recogió todas las firmas para llevarlas a la registraduría? ¿Que el movimiento de ustedes ya tiene listas las firmas para llevar y poderse inscribir por este movimiento?
1: Así es Camila, Sí, efectivamente nosotros hicimos un ejercicio muy bonito desde el mes de noviembre, eh, fecha en la que nació Más Acciones Menos Rostros, eh, cuando se inscribió el comité recolector de firmas, el grupo significativo de ciudadanos, eh, desde allí estamos haciendo digamos, acciones, por ejemplo hicimos ferias de empleo, ferias de emprendimiento, hemos hecho diferentes acciones también en la ciclovía, con una de las propuestas que nosotros tenemos que la aerociclorruta eh, por encima de las troncales del Transmilenio Occidente a Oriente, y realmente ha tenido muy buena acogida esta, esta campaña de más acciones menos rostros de que tenemos que enfocarnos es en la acción tenemos que enfocarnos en la idea, en el programa, en las propuestas y no en las caras, no en los rostros, porque finalmente pues nos terminan engañando.
0: ¿Cuántas no firmas en ya prometo? lograron recoger ustedes? Y le hablo de cuántas Tenemos firmas en porque. Tenemos
1: más de 116 mil firmas. Eh, ya estamos con nuestro propio software validándolas, porque para el, me, para el 28 de junio vamos a hacer un, un bonito evento para poder inscribir la candidatura oficial con las firmas.
0: Y, y me sorprende que hayan recogido más de mil firmas uh -huh. porque de los candidatos, eh, Sebastián, que están recogiendo firmas en estos momentos, que son Diego Molano, Rodrigo Lara, Juan Daniel Obiedo. Oviedo, Juan Daniel Oviedo lleva como mil firmas más o menos. Y lleva
1: ya casi un mesecito Mucho más,
0: lleva tres meses sí. recolectando firmas. Rodrigo Lara ya va por las mil en un mes de recolección de firmas. Creo que Diego Molano lleva mil Es decir, ustedes arrancaron con este movimiento ya sabiendo que se iban a lanzar a la alcaldía ya sabiendo usted que se iba a lanzar a la alcaldía a recoger firmas desde hace un año
1: así es, desde noviembre del 2000 apenas la registraduría emitió la resolución y permitió la inscripción de los grupos significativos de ciudadanos nosotros nos inscribimos eh,
2: candidato generalmente uno ve que Bogotá pues es un voto muy de opinión y suele votar contrario al presidente de turno. Yo le quiero preguntar si su ideología es contraria a la de Gustavo Petro o si va en la línea de Gustavo Petro.
1: Ni contraria ni en la línea, consideramos que es parte del atrás. Quiero aprovechar este, este espacio para eh, dar claridad que nuestro enemigo no es la izquierda ni la derecha en el centro, ni mucho menos Petro, Uribe, Claudia o Peñalosa. No nos enfocamos en los rostros, nuestro enemigo es el atrás y nuestras banderas son la innovación y la tecnología. Nos, como, como yo les comenté al principio, nosotros estamos abanderando una nueva ideología que se llama pragmatismo comunitario, en donde las soluciones prácticas a los problemas colectivos nacen de la corresponsabilidad con la comunidad. Y ahí es donde queremos entrar, digamos, el punto o la agenda de debate, y es el enemigo común de todos, que finalmente es el atraso. Nosotros tenemos un atraso impresionante.
3: Candidato, sí. precandidato enmascarado, usted sabe que por primera vez Bogotá va a estrenar la posibilidad de tener. O sea, Bogotá va a estrenar la posibilidad de tener segunda vuelta. Y entonces, eh, a todos los precandidatos a la alcaldía de Bogotá que han pasado por aquí, les hemos preguntado. En esa eventual segunda vuelta, si no pasan, ¿a quién apoyarían? Por eso, eh, de nuevo, unas preguntas cortas para que usted responda sí o no. Si pasara a segunda vuelta Juan Daniel Oviedo, ¿usted lo apoyaría? No. Si pasara a segunda vuelta eh, Carlos Fernando Galán, ¿usted lo apoyaría? No. Si pasara Rodrigo Lara, ¿lo apoyaría?
1: No. ¿Si
3: pasara Gustavo Bolívar? No. O
0: sea, ¿usted no apoyaría a ninguno? O sea, ¿usted no apoyaría a ninguno de los que están en la baraja? ¿Usted entonces, si no pasa cuando segunda escriban vuelta? Su
1: programa de gobierno, cuando inscriban su programa de gobierno y podamos identificar si su programa es parte del atrás o no, podemos responder si sí o no, podemos apoyar a esos candidatos. Porque si no sería incoherente yo enfocarme en el rostro y en la cara y antes conocer sus propuestas de gobierno, que es cuando las inscriben en la registraduría oficialmente. Por eso no les puedo responder ahorita con meridiana claridad a quién apoyamos o no. Nadie había gambeteado hacia eso depende, <risa> No, Sí, depende Eso depende efectivamente de la cosmovisión de ciudad que ellos tengan. Si ellos tienen una visión de ciudad del siglo XXI, moderna, una Smart City, compacta, Pero inteligente... Entonces modular o una ciudad antigua del siglo XVIII como la que tenemos en este momento, con Me... un pico y placa. De no,
3: pero, pero entonces para saber a quién apoyaría, o más bien eh, responde a estas preguntas. ¿Usted continuaría con el Transmilenio por la séptima como lo quiere hacer la alcaldesa Claudia López, sí o no? No. ¿Usted eh, eh, promovería la modificación de, del contrato del metro para que se haga subterráneo, sí o no?
1: Con una, con una gestión que <risa> eh, puede hacer en las finanzas públicas, eh, eventualmente sí, porque pues eso va en contra de la visión de ciudad que nosotros tenemos, que es una ciudad dispersa, efectivamente. Es decir, el metro elevado lo que implica es que se vuelva dispersa la ciudad, que crezca hacia los lados y que siga generando un caos en materia de dependencia de vehículos y que se vuelva más anti eh, urbana por decirlo así, antiecológica, y pues la gente se vuelve más dependiente del vehículo, entonces no funciona de esa forma una ciudad densa, una ciudad compacta, inteligente, que se construya hacia arriba, sino se construye hacia los lados. Cali. Y es lo que pasa en Bogotá, si tú te das cuenta, los que viven en el sur, trabajan en el norte, los que viven en el occidente, trabajan en el oriente, y así sucesivamente. Entonces eso, eh, digamos que vuelve un poquito más compleja la vida en la ciudad
0: tengo muchos comentarios de los oyentes que lo están viendo, que dicen, bueno, mañana vamos a conocer quién es este enmascarado, quiénes son eh, los del movimiento de menos rostros, eh, más acciones o más acciones, menos rostros, pero hay un comentario de una oyente que se llama María Alejandra que dice, "El candidato es más enmascarado, es de demasiado gomelo y habla muy técnico. Bogotá es una ciudad a la que lo elige el estrato 3. Usted ¿Cree de verdad que tiene las posibilidades y chances de llegar y ganar la alcaldía con la experiencia que tiene y con este mecanismo que está utilizando?
1: Claro que sí. Tenemos más de 10 años de experiencia asesorando ciudades. De hecho, fuimos condecorados por gestionar recursos de la banca multilateral para obras y para tierras financieras. Esa es nuestra experiencia, las finanzas públicas. Hemos gestionado más recursos para los municipios y para las alcaldías que cualquier otro candidato que está en este momento en la contienda o precandidato y en cuanto a los gomelos pues me parece muy muy curioso chévere o sea digamos que bienvenidas todas las todos los adjetivos cuando se vea el rostro pues nos vamos a dar cuenta si soy de clase estratificadamente alta o baja pues digamos una de las propuestas de nosotros es desestratificar precisamente la ciudad
0: Ustedes no más. la
1: gentrificación.
0: Me piden que le pregunte si usted es más de izquierda o de derecha, pero entiendo según sus respuestas que usted no se quiere marcar dentro de esos, eh, digamos, órdenes ideológicos, ¿o sí?
1: No, o ¿sabes qué? Lo que pasa que es que la izquierda y la derecha es una discusión de la Guerra Fría. Desde hace más de 30 años. Consideramos que es anacrónico y antigua esa discusión de si usted es de izquierda, derecha, izquierda, derecha. Nosotros consideramos que. Eh, el espectro político tradicional de izquierda, derecha, centro, que predomina en el occidente, eh, es utilizado precisamente para manipular a las masas. Y si te das cuenta, el cambio, nosotros somos una transformación, nosotros estamos a, eh, eh, promoviendo una transformación, no un cambio, precisamente porque criticamos eso a las administraciones como tal, no a sus ideologías. ¿De qué no sirve la izquierda o la derecha gobernando si los problemas son los mismos? Tú coges un periódico de 1970, un periódico del 2023 y es exactamente la misma problemática de Ciudad.
0: Uno cuando hace política o cuando hace cualquier cosa tiene referentes. ¿Quién es el referente político suyo en Colombia?
1: Bueno, hay varios referentes, pero podríamos decir que me gusta lo estadístico que es. Estadístico no, lo estadista aclaro, ¿no? No lo estadístico, sino lo estadista que es. Humberto de la calle, me parece un tipo sobrio, me parece chévere, es estadista. Mm, digamos que no es como un referente, pero sí me parece una persona muy importante. Mokus es otro referente con su transformación cultural. Eh, a eso también le estamos apuntando, la transformación tecnológica, la innovación y la cultural. Y digamos que... es podría decir esos dos, Carlos eh, Gabriel Carlos, sí, Carlos Gabriel Díaz que ya estuvo en el polo democrático también cuando fue magistrado de la Corte Constitucional también tuvo pronunciamientos importantes en materia de libertad. Es como te das cuenta, sí tenemos varios referentes, eh, digamos que a corto plazo, Mocus, Humberto de la Calle, son personas estadistas serenos, a eh, esa es la política que le estamos apuntando, los que sirvan como antídoto de la polarización no los que son revueltos, que generan polarización y que finalmente termina eh, eh, encampañando pues, a, a las personas eh, si te das cuenta pues digamos que la izquierda y la derecha tuvo un inconveniente o ha tenido un inconveniente en los últimos periodos y es que terminan las personas agarrándose, pues dándose puño y finalmente los líderes de la izquierda o la derecha terminan distribuyéndose el poder o la burocracia. Entonces, una de las críticas que nosotros tenemos precisamente a ese espectro político tradicional de la izquierda y de la derecha es.
0: Pues candidato enmascarado, gracias por habernos atendido en esta sección de patos al agua. Estaremos pendientes mañana cuando se conozca su cara y además de cuando hagan esa rueda de prensa porque entiendo que van a dar alguna información a propósito del pico y placa y de algunas eh, denuncias que tienen preparadas para hacer este lanzamiento. Así que mil gracias por haber estado aquí con nosotros y nos volvemos a hablar cuando ya sepamos exactamente o usted le dé a conocer a la ciudadanía quién es el candidato que está detrás y que ha estado detrás de esas máscaras ya desde hace un año y que ya cuenta con más de 116 mil firmas para presentarlas ante la registraduría.
1: Claro que sí, Camila, estamos muy atentos y allí estaremos exponiendo nuestras propuestas de una ciudad 5.0, una ciudad inteligente, compacta y una ciudad ecosostenible. En Mañanas Blue, patos al agua.